Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Blankens Svanberg Kommer, vi, nu sitter vi alltså på ett lekland. Vi sitter på Andys lekland helt osponsrade behöver vi förstås. Ja, precis, du hade, det var därför jag inte sa. <laughs> Men visst, visst. Vi sitter i, vad ska jag säga, basillernas och folklighetens mecka. Vi kunde lika gärna vara på så här böda sand. Alltså det är ju väldigt mm. mycket... Det är, det är som om vi sitter vid kassorna på Ullared. Ja, det Ungefär. kan man säga. Andys lekland är alltså istället barn älskar vuxna avskyr. Mm. Vuxna nu? står ut med för att de behöver spela in en podd. Exakt. <laughs> och inte ha någon annan barnvakt. <laughs> Exakt. Det är också stället man kanske flyr till en regnig dag i oktober. Mm. När barnen behöver underhållas och det är typ höstlov eller någonting. Mm. Eller en varm sommardag i juni. Mm. Eller vad det är nu som idag. Ja. Men så vi är som tydligen sagt, inte supermycket folk här. Nej, det är inte supermycket folk här. Men för att väga upp det här folkliga så mm. har jag skaffat oss lite valrona choklad. <laughs> Och även lite så här tjusiga mandlar och grejer oh. som ändå bullar upp här framför oss. Mm. Då svarar vi igång. Mm. Tror, ni att, tror du att um, folk som lyssnar på vår podd tycker att det är lite kul att vi är på olika platser? Och, att vi, är liksom, vi byter ju miljö ganska ofta ändå. Nu är vi tillsammans mm. också. Mm. Det är inte vad det Vet inte. Vilket, uh, hur mycket det påverkar. Nej. Men uh, för mig känns det här lite. Mm. Mm. Vet du vad? Jag, har, jag har ju sen jag kom till Sverige tittat i kapp med lite på svensk tv. Okay. Sånt där som man liksom har missat lite när man bort, bort ifrån eller vad man ska säga. För att, ja, för att jag har tittat på andra saker och gjort annat sådär mm. helt enkelt. Men nu har jag gjort det. Och mm. har sett Batinas skilda världar. Ja, oh, det har inte jag sett. <clears throat> SVT Play. SVT Play. Mm. Eller SVT kanske. Jag vet inte om det är Play mm. eller... Var det? Mm. Nej. Um, det handlar om Batila, Batina Philipsson mm. Som är gift med Aje Philipsson 35 år äldre mm. um, Batina är Född 78 tror jag okay. I vår ålder kan man säga mm. Mm. Och Hon är ju Palestinsk, kommer från en familj I Uppsala med liksom åtta ungar och, och, mm. och sådär. Träffade Aje Hon var 22 och nu har de tre barn tillsammans och han har sex barn innan och så. Ni, du fattar. Mm. Hon är, har alltså fötterna på två, två ganska olika ska man säga, två olika världar. Liksom. Hon mm. bor ju i överklassen. Mm. Aje Philipsson kanske man ska berätta. Han är ju alltså så här, kungens närmaste vän. Rik som en troll och superöverklass. Och hon har hamnat där. Hon är ju förstås supersympatisk. Väldigt ärlig tror jag. Man får en känsla av att hon är inte är en person som fifflar utan hon han säger till inledningen på honom. Ja, men jag följer för Aje direkt. För hans pondus och för hans för det liv han kunde erbjuda mig. Mm. 
otroligt att kunna säga en sån sak i Sverige. Alltså, och ändå liksom inte och framstå som helt så här... Man fattar man ju, det är ärligt liksom. Eller Nu har han ett krav här som har med henne att göra. Mm. Också med Sveriges politiska situation här. Det finns ju inte en enda politiker som är i Sverige då, som är särskilt skärmig. Mm. Eller har någon karisma eller mm. som har någonting så. Man tänker att um, lösningen är att Bettina ska bli politiker. Alltså det är inte en lösning, det är mer en... Mm. En, någonting jag verkligen... Moderat politiker då? Eller? Ja, ant. man får väl anta det. Men, mm. men det kanske borde för förutsägbart. De kanske skulle bli sosse typ. Det kanske är liksom ja, mellanläget är man hamnar i. Är hon det? Inte vet jag. Hon mm. har ju en ny från en så här palestinsk familj i Uppsala. På något mm. sätt. Från en annan, helt annan klass än den hon ja. lever in i också. Hon kanske mm. är en sosse. Ja, det är ju liksom en modern sosse. För jag har inte sett programmet. Jag vet ju ingenting om henne förutom att hon är gift med honom. Ja, men precis. Hela programmet mm. handlar också om fördomar. Mm. Jag känner skitsamma parti. Jag tror, jag tror att det är liksom helt ord. Men hon skulle vara en helt jävla perfekt politiker. För att hon också är liksom invandrare. Mm. Och det skulle lösa så mycket av den där problematiken. Hon är kvinna. Och hon är supercool. Jätterolig. Skärmig person. Hon skulle kunna bli Sveriges Obama. Ja. ja jag, och jag, hon ja. verkar också smart. Och liksom har koll på saker och ting. Mm. Så att det här är liksom... Som sagt, det är mer ett... Det här är vad som är en appell. Mm. Du vill tipsa partierna om att... Jag vill tipsa Bacina om det här. Mm. Jag vill tipsa hela världen om att kan vi på något sätt gå samman och bara... Vilken jävla tillgång det vore att få in henne i svensk politik. Mm. Vad svensk politik behöver en person som henne. Mm. Som är liksom inte en tillknäppt jävla tråkmåns. Mm. Och inte en jävla lögnhalsig liksom, smilfink. Utan en, en riktig människa. Med en riktig historia. Det har ju funnits folk som har varit eller som är alltså, personer som man tycker är har en personlighet även i svensk politik. Ja. Men det är att sen så vattnas du eller att man själv slutar bli intresserad eller det finns inte längre någon plats för att ha den sortens åsikter. Nej. Alltså att de blir... Jag tror inte problemet är att det inte finns plats och åsikter. Jag tror att problemet är att inte, folk inte levererar sina åsikter. Jag förstår, de är inte ärliga men jag tror också att det finns, men du vet, det är så mycket tråk som de måste ha åsikter kring. Så att det spelar ingen roll hur mycket karisma man har. Att sen, så är det ändå så att de, man ska uttala sig om kommunalskatt i för vissa om man tänker Obama. Mm. Alltså han kan ju så här skoja och vara kul och skärmig och härlig och ändå vara superviktig Fast det är ju bara det man också märker. Lyssnar man någonsin på honom när han säger någonting Alltså pratar om ekonomi jo det, jag, alltså, kanske, jo det gör man väl Han kan ju se saker med tyngd och pondus också Jo det är klart han kan Men jag har aldrig lyssnat på något sånt mm. Alltså för jag är ointresserad av det Så att, du vill bara det man själv ser är ju liksom när Ja men du vet ja, men när, när han, han är, liksom, är tråkig då Det gör du ju inte, Nej, det gör jag inte. Nej. Men då skulle jag ju heller inte se på liksom, klipp på, När han är gäst hos Jimmy Fallon Eller vet vad som helst att han, där, där han är charmig och härlig Nej men du är i alla fall en person som folk har en relation till. Mm. Och som det är nu Stefan Löfven. Det är ju fruktansvärt. Jag såg också eh, Lars Åhle i eh, de här Parneviks var han mm. med. Mm. Nu är inte han aktiv eh, vänsterledare längre. Men Nej. han var ju så otroligt härlig alltså. Mm. Och då tänker man, var, var, varför har någon fått för sig att politiker inte ska ha en personlighet så fort de är aktiva? Kan det, jag tror, man tror kanske att det är bra att så här utplåna sin personlighet för att då man ska liksom inte stöta sig med någon och sådär. Men jag tror att det blir tvärtom. Ja, men jag förstår vad du menar. Mm. Jag har för dålig koll på henne för Nej, att jag känna att jag har men någon Men du fattar ändå idén. Mm. 
Absolut. Du kan se personen framför dig mm. Du fattar att en mm. sån person med en personlighet mm. Hela lysande mm. För eh, Sverige och svensk politik För rasister skulle ju De skulle bli såhär ja men eller du vet, som vill ha färre invandrare i landet De skulle bli ja ja men inte Sådana som Batina kan vi ha här Men det är de andra mm. alltså, Men då skulle hon ändå kunna vara ett, mm. rikt, En riktigt invandrare alibi för att hon är det liksom. mm. Och ha, liksom, ha en familj som har Flytt hit och sådär Ja. Ja. Så det är min ja. högsta det, Jag vet inte, jag skulle kunna ta på mig Bli någon slags eh, Val eh, Jag vet inte, jag skulle kunna bli Vad heter det som om man tänker Ja, att, som en du stabschef Stabschef, du, ja, något sånt du, du kanske sköt, det är egentligen din politik Som Katina står för Ja yeah. <laughs> Och det var min politik skulle vara i för sig Jag undrar det också En jävligt luddig spretig och Köp skor hörni. Ja, skor under med vetet hela tiden. Ett ja. otroligt skoföretag som jag tycker. Har man bara sköna skor så klarar man allt. Det är väl inte det enda jag brinner. Jo, men nästan. Mm. Men, nej, men vad skulle man ha om man drev någon slags politik? Vad skulle vara viktigast för dig? Johanna. Oj, vad svårt. Nu leker vi att jag, att jag är Lars Adaktusson. Jag skulle vi köra ändå mycket på miljö. Ja. Men det vad blir det? Det blir så skola och sånt. Barn ska ha det bra. Ja. Det skulle väl ändå vara hjärtefrågor. Ja, det skulle vara hjärtefrågor. Mm. Så jag har läst flera artiklar på senaste tiden om millennials. Du mm. vet, alltså dels så man är födda mellan och det är nästan vi, fast inte riktigt. Mellan tidigt 80-tal och fram till liksom tidigt 2000-tal. Snabbmatskedjorna till exempel har mm. problem för att enligt när de gör kundundersökningar på millennials så säger de, åh vi vill ha sallader, vi vill ha fräscha smaker, vi vill inte ha det gamla vanliga sunket, de vill ah, ha liksom ja. och så, vet, och så uppdaterar McDonalds och Wendy's och liksom alla sina menyer och bara nu kör vi lite sånt här och här kommer den här flutti flutti och där kommer burti burti liksom. Mm. Och, sen, och sen går de jätte, jätte dåligt ja. för att det är inte vad folk vill ha egentligen. Nej, det är ungefär som är kvällstidningar. De säger att vi vill ju läsa riktigt. Ja, precis. Och det är att man jobbar på veckorvin och alla bara Åh, vi vill höra politik. Vi vill ha äkta människor på omslagen. Mm. Satte man någonsin någon normal tjock där mm. så sålde det inte alls. För Nej. att det är inte vad folk vill ha egentligen. Liksom. Nej. Eller precis. Vi vill inte ha de här stora varuhusen med bara gamla kedjor och butik. Vi vill ha personliga... Vi går gå och handla mm. i personliga affärer bara. På enda precis. centrum av varenda stad i Sverige. Bara ja. nerbommat. För ingen Exakt. går till de där små... Unika ja, för att det man, man tycker om att säga att man gillar vissa saker. Man är intresserad av politik och man är intresserad av samhällsfrågor. Mm. Fast egentligen så bryr man sig om vad det är på tv på kvällen. Mm. Och, liksom, och vem som ja, vem man kan chatta med. Vilket ju passar väl, rimmar väldigt bra ihop med hur sociala medier funkar. Mm. För där lägger man ju fram de, de delarna av sitt liv som man tycker stämmer bra överens med bilden man har av sig själv. Mm. Medan det är ju bara ett litet fragment av större delen av ja, dagen. Precis. Det är inte alls hälsosam eller särskilt kärleksfull med sina barn utan mer mm. verklig liksom. Mm. Ja men exakt. Att man... men, och det är ju väldigt intressant att det blir det men det är ju väldigt jobbigt för snabbmatskedjorna som anpassar sig <laughs> efter sina <laughs> gedigna kundundersökningar <laughs> som sen bara är, är fluff. Ja. Och sen så läser du även en annan sak att, som är då väldigt sorglig men att att de millennials även har väldiga problem med alltså de håller sig undan från stränderna tydligen nu uh-huh. på sommaren för att deras bild av hur de alltså de är inte, de är, deras bild av hur de ser ut stämmer inte överens med verkligheten mm-hmm. så de vill inte vara på stranden 
och visa upp sina kroppar som det ser ut. För det, då stämmer liksom inte det överens med hur de tycker att det borde se ut. Jaha, för då blir det liksom bevis det är som på något kropps, sätt. Eh, jag vet inte om det är så här egentligen alltså, ätstörningsgrej. Eller, jo, men det är ju på ett sätt. Men det är att man har andra förväntningar på sig själv. Mm. För att man tycker att det borde vara som i reglamen. Och det kan man ju inte leva upp till Nej. på stranden. För att man har ju... Man ser ut som en vanlig person. Så är det ju. Ja. Oavsett hur mycket Och att man, man ens bryr sig om mm. vad någon annan ska tycka hur man ja. ser ut på stranden. Ja, men det är återigen samma sak. Att man har bilden av att om jag är en person som inte... Jag vill inte ha en vanlig Big Mac. Jag vill ha liksom något lite fräschare. Mm. Och du vet, sådär. Men det vill man inte egentligen. Nej. Och på samma sätt har man väl en bild av att ja, men jag ska se ut så här på stranden. Och ha de här magmusklerna. Mm. Och har man inte det så stannar man heller hemma. Ja, men det är också så jävla så här. Vad ska man säga? Det är så uppförstorat ego att ens mm. tro att någon bryr sig om hur man mm. ser ut på stranden. Det är väl ingen så här... Okej, okay, om man ser någon med liksom tre armar och liksom mm. två huvuden. Ja, då kanske man hajar till. Mm. Men är man på stranden och helt vanliga människor går omkring där i sina liksom bleka, fnasiga kroppar och hänger mm. runt på... Det är väl ingen som... Alltså, förstår du? Man har, ju, man har ju ett enormt ego, inklusive jag själv. Alltså. Mm. Som ens får för mig min vildaste fantasi att någon skulle vara så oj det där var en, det där var en otränad 36-åring. Alltså det är väl klart som helvete ingen bryr sig. Ja. De har fullt, folk ja, har fullt upp med sitt eget liksom. Det är väl kanske det att man skulle vilja ha den motsatta reaktionen. Man skulle vilja att de, att de var så här, oj, 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 wow, vilken, hur gammal. Att man gick så här på stranden. Så 36. Man gick, man gick så här på stranden och han såg så här att alla så här mäns badbyxor bara buktade ut <laughs> direkt Han fick syn på en så här Boing Den Det livet skulle man ha Johanna Drömlivet Det blev direkt Stånd ja, men där måste jag tänka på, har, du, har du tänkt på hur mycket lättare att hitta Döljande strandkläder Nu än det var för några år sedan Alltså förut så fanns det på sin höjd saronger. Ja. Där man kunde köpa sådana små tygstycken. Och en del behärskade konsten att knyta omkring sig en sarong utan att mm. se liksom... De som hade varit to- hade liksom backpackat mycket. Mm. Mm. Precis. Men nu finns det så otroligt många sorters tuniker och olika... Alltså jag gillar det. Jag tycker om den sortens kläder. För jag, vill, jag gillar inte att ha sol på mig. Nej. Jag vill ju ha skugga. Vad måste jag vara i solen så vill jag ändå ha. Sådär. Men är inte det också en trend? Jo det är ju det. Mm, alltså det rent modemässigt trend men Jo, fast det är ju samtidigt ett beteende. Mm. Jo, men det är inte, alltså det är ju... det är inte meningen att man ska på sig de där tunna, sköra små klänningarna på vägen ner till stranden och sen bara kasta av den där och jo, skrida ut i havet. Jo, fast man på sig tidigare då? Ja, men då fick man krångla med jeans och knappar och någon topp och grej. Det här är ju liksom mm. ett plagg. Men det kanske också i och för sig hör ihop med att, att svenska reser mycket mer nu. Att man ja. är van vid att det finns en mycket... Alltså mer kompakt värme kring den som gör att man behöver den sortens plagg. Mm. Men alltså nu när man är van vid att alla är Thailand och du vet mm. Costa Rica och vad man nu är. Jag har sånt problem med den här typen av tunnare liksom varm dagsplagg mm. som ju också visar lite hud mm. och så. Mm. Så då känner jag lite så här att det blir, ald- det blir aldrig så här du, du begränsar ju det här plagget att bara ha typ från bilen till stranden. Mm. Det är den enda sträckan det kan tänkas normalt att gå omkring med så här. Jag går ju i BH och trosor men att titta tunt över. Det gör man ju ja. inte på stan liksom. Nej. Eller 
trädgården eller mm. någon annan. Trädgården skulle man kunna ha det. Ja, det skulle man kanske. Vi ska hyra ett hus i Frankrike med några kompisar i sommar. Och där kommer jag på med sånt hela tiden. Mycket Bara. tunna plagg på dig där. Väldigt tunna plagg. Mm. Väldigt många buktande shorts på alla andra. Ja. <laughs> Bulor. <laughs> Jag kommer undan min otroliga Till och med kropp. kvinnorna. Ja, ja, ja. Ingen kommer undan det här. Men, kvinnorna bara saftar till. Men det går det in. Sarong. Och är så tillgänglig. Mm. Ja, en av mina såna här saronger som jag köpte i LA förra... Ja, men, ja, men då när vi bodde där för ja, ett halvt Ja, det är en så snygg. Ja. Grejen att för sen har jag en kompis som, har ett, som hade en bebis då. <laughs> så såg de bild på bebisen hade en likadan. Alltså för de finns i alla storlekar. Ja. Och då kändes det inte lika mycket som det här buktande <laughs> material. Nej. Jag har ju haft ett guldkort här i min lilla poddväska. Oj. Som har legat här några veckor. Nu har man nu prasslar. Ja. Det är nämligen så här, jag fick ett brev som jag skrev till min syrra fredag den 12, 12 i 8, 88. Uh-huh. Jag var alltså 14 år. Uh-huh. Oj. Jag skrev detta klockan 18.55. Jag var på sommarlov hos min mormor som hade sommarhus i Kolmården. Mm. Och jag var där själv och mina brorsor hade åkt, alltså jag har två små brorsor, de hade åkt därifrån och jag var kvar själv. Och jag minns, alltså jag minns, jag minns ju väldigt dåligt lite grejer från min barndom. Uh-huh. Men jag minns faktiskt just den här perioden för att jag var så fruktansvärt uttråkad. Vet, så man gör ett, ett schema över dagarna man ska vara där så man uh-huh. kan kryssa över en. Det är som en person som sitter i fängelse och gör ett streck på väggen. Liksom. Uh-huh. Och hur länge rörde det sig om? Det var säkert fem dagar men det kändes som... Jag minns det som att det var två veckor men det var säkert typ fem dagar. Mm. Och sen... Eh, men det som är då... Och så skrev jag en massa grejer till min syra för hon var hos någon kompis i Helsingborg tror jag. Eh, men det som jag skulle säga att då skrev jag så här, ja ah, vi har varit och köpt godis och nu har vi, jag har fått ett, ett litet skåp jag skrev ett litet skåp av min mormor som fanns i huset ah, bla bla mm. och jag hade fått 10 kronor av Britta som var min mormors syster och en liten lerblomma och sen så skriver jag så här: nu skriver jag om något som jag hatar jag skriver inte långt om det och jag skriver inte ordet jag hoppas att du fattar vad jag har fått inom statägen Ingen sak som varit mimmis eller som jag köpt alltså inom parentes. Hemskt plus pinsamt att vara här då. Förstår du vad jag pratar om? Andra jag är 14 menar år. mens. Mm. Exakt. <laughs> Men här tycker jag så här. Det här är så typiskt för en ting. Alltså, det som jag önskar är ju att mina barn inte får mens som är 14. Att de ska kunna palla skriva ordet ja. när de skriver ett brev till sin syrra. Ja. Alltså, det var 14 liksom. Ja. Men jag minns det där och det var liksom så otroligt jobbigt för att min mormor hade ju inte haft mens på länge då antar jag. Så hon hade ju bara kvar några så här, alltså binder som bestod. Jag minns att de var som blöjor. Det var liksom eh, som ett nät fyllt av bomull. Ja. Du vet, det var ja. så tjockt så att du förstår inte. Som en bebiblöja typ. Ja, så som vi då en tvungna... bebiblöja var på 80-talet. Ja men precis, exakt. Typ med en sån där, du vet, man hade en plastsnibb som man knutade. <laughs> Fast... Men så då var vi tvungna att gå till bensinmacken som var då... Men du sa det till mormor i alla fall. Ja, jag var ju tvungen. Och hur tog hon det eller? Nej, men då var det så att då skulle vi gå iväg och köpa binder. Mm. Och, och jag minns det som så fruktansvärt pinsamt för att då hade... Jag minns att min syrra som då är två år äldre, hon hade ju redan mens. Så då visste jag att hon hade något så här paket som såg ut som jeans. 
jeans. Mm. Kommer du ihåg dem? Mm. Alltså, paketet såg ut som en ja, jeansrumpa. Typ. Ja, nej. Jo, jag vet vad jag menar. Mm. Uh, så jag sa att ja, det finns något som ser ut som jeans så att vi kan, du vet. Min mor bara, så trampar vi väg upp till den bensinmacken där det jobbar några tonåringar, mm. såklart. Och hon frågade till det. Alltså det minns fortfarande som det mest pinsamma som jag någonsin har varit med om. <laughs> Vilket är så hemskt. <laughs> Men då tänker jag att om man bara hoppas att mina barn aldrig kommer känna att det är så pinsamt Nej. eller jobbigt. Eller jobbigt kan man ju tycka att det är, för att det är det är någonting som man måste ta hand om varje ja. månad. Jo, precis. Det kommer ju inte gå obemärkt förbi. Man kanske inte skrattar med att de kommer fira heller precis. Nej, gud nej. Men just den här pinsamheten, att inte ens kunna säga det, säga ordet, nej. vad man har fått. Men man kanske måste börja snacka om det och hylla om det. Precis ja. som man, jag har väldigt snackat mycket om finessen med snippan och så. Vi har en kompis som har barn på en ganska så ja, flummig, halvflummig skola. Och där på den här skolan i LA ju... Mm. Mm, och på den här skolan så har de sån här då och då mm, vid någon speciell tid på året när månen är si och så och solsändet är si och så så firar de mens hyllar de mensen liksom mm. så alla barn på skolan alltså även mindre flickor som inte har någon mm. mens i sin närheten av mm. och deras mammor mm. är, är på stranden och de tänder någon eld och de, det är någon ritual och de liksom tackar liksom du vet så här. Ja, men, och det är väl en fin även om jag tror att jag skulle vara kanske lite obekväm ändå det skulle nej jag skulle inte vara men det skulle vara att jag skulle kanske inte uppsöka det så där automatiskt att man skulle sitta i någon rit och så här hylla mensen på en strand mm. men, men de måste då vara lite äldre Nej, men, jag, äh, men mellanstadiebarn då kanske. Ja. Är det. Okay. Så, så det men det inte... känns på något sätt ändå normaliseringen av det. För det är det som jag tycker är att det fortfarande inte är något... Alltså det är någonting som ändå mer än hälften av, av befolkningen har. Eller liksom av världens befolkning har. Ja, precis. Och det borde inte därför vara någonting som är så så himla jobbigt och svårt och blåfärgat i reklamen. Jag menar inte att nej, man ska nej. ha liksom, rött blod i reklam, för det fattar jag att man inte vill. Men du vet, att det inte ska vara här oh, vad pinsamt och jobbigt. Nu, måste, nu får man hålla sig undan här några dagar i månaden. Nej, precis. Nej, men vi kanske ska, man kanske ska börja då med sina barn. Jag, jag känner nu när jag säger det att jag ska mm. nog börja med att så här, för jag snackar väldigt mycket om hur fantastiskt det är med snippan. Och, du vet, man är väldigt naturlig med mm. det och att det är en sån himla bra uppfinning och tänk på den kan mm. och sådär. Man ska börja snacka, även om de inte har mens. Mm. Förstås, för de är mm. bara fyra och sex år. Det är ja. jättekonstigt. <laughs> Men... Gud vad det hade varit tjafsigt att hålla på med. <laughs> ja. Precis avvänt med blöja. <laughs> så ja, man precis. tillbaka. <laughs> Nej men att man ska börja snacka redan nu om så här. Ja. Åh, nu var det dags för mig. Nu har mamma mens. <laughs> Förstår ni? <laughs> Nej men att man ska snacka om, för nu är det ja. så här. Jag pratade om en kompis om det så hon har två söner och... Och de hade varit så de hade en tampong och de var så här, mm. vad är det där? Och de var så här, men det, mm. det, det är lite skräp typ. Och de var så här, för att man orkar väl kanske inte heller. Liksom. Särskilt som pojke kan man ju verkligen tänka sig hur, vilket ny, vilken nyfikenhet som växer när man förstår att liksom, mm. det här händer. Mm. Men med tjejerna borde man ju verkligen snacka om det och inte. Mm. Jag känner nu, jag, ska, jag, det här, jag känner att det här blir avgörande för mig. Helt plötsligt äh. att prata om det. Äh. Jag ska bara göra det. Jag ska bara snacka Bra. om det här så mycket hemma och, var, äh. och säga så här, titta här. Typ. Nu kommer blodet nu kom... ur mamma. Ja. Nu <laughs> förklara... mamma. <laughs> och förklara vad som händer. Och vad otroligt det är. Nu fungerar så när det är deras tur att de blir liksom ja. inte stolta då. Och samtidigt så förstår man att det är nu i den här åldern tycker de inte att det är pinsamt. Nej. Jag tror inte man kan sen ändå komma undan att när de blir så här... Nej men de kommer i alla fall ha ett ganska naturligt, ett onervöst förhållande till det då. 
man, man kommer ha, de kommer ha ett väldigt naturligt även om de kommer tycka det är pinsamt och liksom sådär, såklart någon gång mm. så kommer de i alla fall inte tycka att det är inte superjobbigt inte superjobbigt nej, nej. utan de kommer veta att det händer och att det är någon bra och sådär mm. Mm. jag ska göra det kanske alla som har dött ska göra mm. var lite mer ska börja med det, det enda som är, är att man måste sedan berätta om det så ofta mm jag berättade om någon kompis som hade haft inbrott. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag fått berätta den historien. Mm. Jag tror att det är liksom allt som är utöver det vanliga. Mina barn såg, det är någon så här reklam ska man väl inte säga, men för cancerfonden mm. som går på tv nu här. Mm. Som berättar att var tredje människa kommer få cancer och så är det liksom mm. uppenbart att familjer som har förlorat sina mm. familjemedlemmar och sådär. Och det här gör att mina barn nu inte kan ta ett steg utan att fråga om man får cancer. Mm. Kan, får man cancer av att sova? Mm. Får man cancer av och, Eller som Rio sa en dag. Nej mamma, får man cancer om man stoppat upp en popcornkärna i näsan? <laughs> <laughs> Nej, det är ingen fara. Kan vi ta ut den här kärnan? Bara, vart är den, sa du? Ja. Öppnar man en sån dörr så slutar ju liksom ja. inte frågorna komma. Då får man väl ta det ett tag idag. Ja. Då ska kan vi träna på själv och vara helt jävla avslappnad med det för sig. Mm. Det kanske är bra. För jag, inte att jag tycker det är jobbigt, men vet, jag är inte så att jag bara är så här, varken med min man eller mina barn är så här, du vet. Man städar undan efter sig, liksom. Ja, men man, man orkar inte. Ja, men precis. Man skulle inte själv vilja se en, en tampong ligga någonstans. Nej. Eller liksom. Fast man kanske ska göra Man kanske inte behöver låta den ligga någonstans. Men man kan ändå på något sätt liksom mm. göra det lite mer... Jag menar att hellre ta den diskussionen hemma kanske första gången. Mm. Jag har en kompis som stod i kö på apoteket. Vet, mycket folk på apoteket. Mm. Hon köpte tamponger. Mm. Och barnet frågade, vad är det där för något? <laughs> vet. Och då, sen var hon ju tvungen att förklara hela. <laughs> Jag vet inte, det... <laughs> Visst, det, ska ju... ja, det är ju helt naturligt. Det är inte något man ska skämmas för. Men det är ändå skönare att ta det hemma mycket än att... Bra står i kön på liksom bli... och alla andra står och lyssnar och ler. Nej, liksom. man vill inte bli recenserad av andra föräldrar när man precis. tar snacket. Man vill hellre göra det i mm. egen hand. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-S. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Du, vad heter det? Vad sägs om någon liten läsarfråga? Ska vi kasta in det här? Ja. Någon, eller faktiskt flera stycken undrar hur du och jag träffades. Det har vi redan berättat om, men vi kan väl ta det lite kort igen. Mm. Berätta du. Säg. Ska jag berätta? Men från början så träffades vi för att du var ihop med en kompis till mig. Mm. Och sen så... Och då minns jag att jag tyckte att du var väldigt, väldigt cool. Ja, jag själv hade ett mycket, mycket tråkigare osigt. liv och var så mer så här... Vad hade jag för liv? Jag vet inte, ni hade, ni hade ett mycket mer spännande liv kändes det som. Jag kände mig ganska tråkig och liksom stadgad. För att vi, ni var så här nykära. Och jag och Fredrik hade redan varit ihop i... En av oss var nykära i alla fall. <laughs> ja... Det andra var lite mer tveksam. Ja. Okay. Men ändå livfull var det så på. Ja, kanske det. Mm. Ja. Passionerad mer. 
eller vänta, jag inbillade mig att du inbillade, det var, du men, var en hade, millennialist inbillade men vi hade väl, ja men precis och vi hade väl varit ihop i så här. vad kan det ha varit, tre år kanske mm. någonting, så att vi ändå så här. Ja. ni var gamla rävar vi var gamla rävar, rävar. Um, och sen så för du var ju ihop med, med Fredrik även då ja men precis mm. nej men sen så, ja men då träffades vi första gången, sen så minns jag inte hur vi liksom, jo men det var förresten när vi var i LA någon gång så tog vi upp kontakten. Ja, men, men vi hade även träffats några gånger innan. Ja, jag brukar berätta för dig om ett tillfälle. För vi, ja precis, vi sågs väl lite då och då. Hördes mm. då och då, det var trevligt. Eftersom vi jobbade liksom i samma precis. bransch. Precis, och så och... vet jag att vi var på någon sån här um, skönhets... Du vet, när skönhetsföretag ska släppa någon ny produkt så brukar de mm. bjuda in press. Och så får man, mm. får man produkten och man får höra historien bakom. Det är en underbar tillställning. Ja, det är ganska trevligt, mm. men det är också mycket... Så här, puff, luftmål mm. som är liksom, inte betyder att här har vi tagit en och processat ett linfrö mm. i 62 grader mm. och då det händer det här med jag vet, jag vet en som brukar så här, gå på de där grejerna och sen ifrågasätta det som sägs ja, gud, vilket roligt. jag på ett sätt kan uppskatta men samtidigt så här, what's the point ja. <laughs> nej men det är bara säljargument liksom. ja. det är sån otrolig sälj och sån otrolig marginal på produkterna som säljs också mm. så att, lyckas man bara sälja Hälften av det man hade tänkt sig så man väl mm. I alla fall. Då mm. vet jag att vi satt, det här var någon nagellack tror jag. Mm. Vi satt längst bak och hade så himla kul. Fnissade åt någonting mm. i allt detta. Så gick vi därifrån och kände så här kul. Jo och sen mm. åt vi middag ihop någon gång också. Du, jag, Isabel McAllister och ja, just det. Rebecca. Och Rebecca. Ja, och ja. Lund. Jag kommer inte heller ihåg hur det kom sig men det gjorde vi i alla fall. Det var trevligt. Nej men det tror jag bara var jag och Rebecca som föreslog att vi skulle göra det. Ja. Ja. Härligt ja. Mm. Vi har sett så av och till Och sen så mm. bodde ni i en några månader När jag, vi bodde där Och då mix vi hemskt mycket Vi var ju mer eller mindre gammal mm. ja. Så där har det fortsatt Det var inte mer spännande än så Precis. Men sen så frågade vi väl också Hur vi startade podden Och det var ju då När vi bodde där Ja Så Behövde vi en utmaning Ja Och så körde vi igång ja. Och sen har vi liksom Lärt känna varandra genom podden Får man ju säga också mm. Mer På något sätt Ja verkligen för man blir ju, det är ju fina ju när man har en podd att det blir ju ganska så självkritiskt och sådär i stunden på något sätt. Mm. Och man kan, alltså det blir ju ganska, man pratar om ganska riktiga saker liksom. Mm. Det är inte bara på ytan och det, man, det handlar om ganska riktiga saker. Och det är också meningen att man kanske ska ifrågasätta varandra och för att det blir intressantare för lyssnare. Vilket mm. man kanske inte hade gjort inte så att vi kritiserar frågasätter men om du tycker ja. någonting kan jag ju och tvärtom vara så här hur menar ja, du nu? Så man ja. kanske inte hade gjort det man bara hade suttit ut över en kaffe utan hade man bara ha och sen hade man mm. vidare liksom. Det är ja, verkligen. Bra sätt att lära känna den där. Rekommenderas. Mm. Spela in era samtal. <laughs> här kommer en annan fråga. Jag har en chef som tar cred för saker andra gjort. Ni vet. Jag låg på Anders och tvingade fram ett beslut i frågan hö hö. Nej, det som hände egentligen var att jag gick till Anders och förklarade och frågade och fick ett svar. Min chef hade inte ett jävla dugg med det att göra för han vill inte ta i det överhuvudtaget. Nu är detta ett exempel av många. Frågan till er är, vad tycker ni att jag ska göra? Låtsas min ting bli osäker och tror att jag kanske missförstått hela grejen, min vanliga reaktion? Eller ska man gå in i en situation och säga att jag har konstigt för när jag snackade med Anders så hade han inte hört något från dig? Eller vad ska jag göra? Vad hade ni gjort? Um, och så har hon skrivit väldigt kul Fingretan, fortfarande på ett namn This Anders Persson person, ja. En kul tjej som heter Maria skrivit ett mejl till oss mm. Om um, 
Eh, du fattar, du ser, fattar situationen? Ja, jag menar att, att ens boss tar cred för det man själv ja. har gjort. Jag tror att de som gör det, för nu måste jag tänka efter det här, om jag själv har gjort det någon gång. Men det tror jag inte är min vanligaste brist som chef. Jag har, tror mm. mig att jag har många brister som chef. Men, Nej, vilka brister är det? Oj, oj, oj. Jag är väldigt... Alltså så här... Jag är en ganska oorganiserad människa, vilket mm. märks på många sätt. Jag har mycket idéer och jag är liksom... Jag är ganska kreativ. Typiskt en ganska kreativ person. Mm. Så det kommer ut mycket. Mm. Och det är bara flyger som en galen kvinnas frukost. Det landar ja. liksom <laughs> överallt. Sen får de stackarna jag jobbar med stå där och ta emot allting. Och, bara, ja. och så kommer jag att förvänta Sortera. mig så här. Red ut. Och sen... Mm. När det inte reds ut blir jag jättesur ja. Och typ skicka arga mejl och sånt där Underbart kan inte vi jobba mer ihop ja. Så det är nog ingen jävla dröm Men jag, ja. jag vill tro att jag är ganska bra på att Boosta och ge cred och lyfta fram och lyfta upp också mm. Men jag, tro, och jag tror att de som har jobbat med mig ett tag Vet att eh, jag är lite... <clears throat> Jag är, inte, jag, är inte, jag är lite linje och lite svår att sätta fingret på. Jag gillar inte när det slarvas och sånt där. Mm. Och jag räknar med att någon annan ska fånga upp mina idéer och göra något av det liksom. Mm. Så att, ja. Men jag tror att jag är ganska generös och snäll mm. oftast. Mm. Men lite linje och konstig. Ja, men har du varit med om en sån här chef då som har tagit, som har liksom sagt ja. att den har gjort ja. det du har gjort? Jag har väl jag har också varit med om att min man har jobbat väldigt mycket med sådana där personer. Så uh. det här har vi diskuterat väldigt mycket hemma, vad man gör just med det där. Uh. För det är ju fruktansvärt irriterande. Han, min man, jag behöver verkligen inte dra in honom det orättvis, men uh, i alla fall. Han mm. var väldigt bra på att säga, ja, ja, fine, liksom, hon får ta det. Mm. Men gör man det mm. i slutändan så förlorar man ju på det. För mm. att då har den där personen som tagit åt sig credden, de vinner ju på det. Helt plötsligt är de, blir mm. de befordrade och får den högre när man själv bara, hallå där, vad händer? Äh. Liksom. Så att jag tycker nog inte att man ska släppa iväg det där. Men det är ju mm. väldigt svårt att komma åt. Ja, det är ju det. För frågan är ju liksom hur man... För man skulle vilja säga att, att, det, att den som tar credden för andras jobb kommer förlora på det. Men så är det ju tyvärr, tyvärr inte Tyvärr inte. De vinner så jävla de mycket klättrar, på det där från Jörö. De klättrar otroligt högt. Ja, men jag tycker inte att det är någonting man ska börja jobba med själv ändå. Karmamässigt så kommer man kanske förlora på det. Det vet ja. vi ju inte. Men, alltså, för jag, vet, jag vet en som en kompis jobbade med som just kom det enormt högt. Men ja. jo, jo, nu men... har det ju gått superdåligt för honom. För ja. att till slut så händer det ju att, ja. att det är någon som Fast det ser är igenom säkert. det. Man vill ju tro det att dåligt mm. till slut funkar inte längre. Fast det är inte säkert, det finns de riktiga svin som liksom... Ja, ja. ja men precis. Och, och som håller på så här, som har byggt en hel karriär på att göra så här. Ja. Så det är ett jävla vinnande koncept. Men jag tycker ändå inte det är okej. Okay, man kanske är superensam då. För vem mm. fan vill ha en sån polare liksom? Som gör så där. Mm. Man blir helt jävla blåst. Mm. L- grundlurad. För det, de, de personerna är säkert sådana mot kompisar också liksom. Mm. Kan man förekomma chefen på något sätt? Ja, det, tror jag alltså det beror också på, på vilket sätt, alltså vilken sorts chef det är och hur hen reagerar på att man... För ofta kan det ju vara så att har man en chef som beter sig på ett visst sätt så är det lika bra att byta jobb. Mm. Att det är liksom bättre fly. Men tänk, tänk om man gillar jobbet i övrigt då. Så här, ja. om man identifierar en typisk situation där chefen gör så här. Om man är i ett mm. möte, man vet, känner på sig, nu kommer förmodligen 
jag blir omsprungen av min chef som kommer mm. rycka åt sig den här. Mm. Då skulle man, det är ju, om man identifierar liksom typ, några typiska tillfällen så, där, mm. så behöver man inte göra det varje gång. Men då skulle man ju kunna så här, i några sådana tillfällen markera genom att efter det här mötet maila ut ett massmail och vara så här. Eh, berätta på ett, i en bisats eller på något snyggt sätt. Kanske apropå något helt annat men ändå få fram mm. vad man har gjort liksom. mm. så att alla vet det här har jag mm. gjort så förekommer man chefen men sen mm. behöver man ju kanske inte göra det i alla tillfällen men gör man då så här vid några liksom, kritiska tillfällen ja. fem, tio gånger då visar man ändå så här att ja, man skulle ju vilja säga till, ja, men gå och snacka med chefen och säga att det här är inte okej okay, men det tror jag inte funkar Nej, det tror jag, inte. För jag tror att chefen är helt omedveten om det här. Alltså ja. helt, de har ingen aning om att de gör det Nej. De tror säkert att de själva är den som har mm. gjort det mm. För det är liksom Så Jag tror ja. inte ja, jag tror att Åh, man är Så irriterande och dåligt beteende ja, Fruktansvärt ja. Just nu är jag väldigt glad att jag inte har någon chef ja. När man tänker på att sånt Brukar finns. du funka bra med chefer? Ja, det brukar jag, kan jag tänka mig att jag. Men jag är, jag är inte så bråkig överhuvudtaget Nej Men, så jag tycker att jag är... Du vet en gång så var jag äh, Jobbade jag på Expressen Mm och had, var chef Jag hade en chef mm. Som slutade mm. Jag fick hennes jobb mm. Vi var på en liten redaktion vi, skött, vi gjorde en bilaga En av tjejerna där som tidigare var min Kollega då, ganska mycket yngre än mig mm. Kanske det var bara fem år yngre Men då kändes det som väldigt mycket För jag var 25 och hon mm. var 20 eller någonting där. Mm. Um, och Hon Blev otroligt provocerad av att ha mig som chef. Inte mm. att hon hade velat ha jobbet tror jag inte. Mm. För det tror jag hon fattade att hon var liksom för ung och oerfaren för. Mm. Men på något sätt så var det liksom att hon hade svårt att acceptera och tolerera att jag plötsligt skulle liksom lägga upp, kunna Aha. lägga uppgifter på henne. Ja. Så och det slutade med att jag bad henne göra saker. Hon gjorde dem aldrig. Hon liksom drällde. Och, det hon, och hon ville liksom manifestera sin att jag min sann inte var hennes chef. Att jag mm. inte var en sån sist jag skulle mm. bestämma över henne. Mm. Genom att göra lite som hon vill. Och strunta mm. i vad jag bad henne göra och sånt där. Äh. Um, och det hela slutade med att vi skulle ha någon sån här... Um, vet, samtal, så här utvecklingssamtal. Mm. Vi, vi satt och skrek åt varandra. Mm. Alltså på ett helt sjukt sätt. Och hon mm. satt och vrålade åt mig och var så här... Det är en jävla... Och jag var också helt så här... Jag svor inte utan jag var ändå chef. Jag var ändå liksom, hade ändå liksom någon slags uh. vi, liksom roll där. Jag, kunde inte, jag fick ändå bete mig lite mer vuxet. Men var till slut så här, ah, men, okay, antingen skärper du eller så får du sluta. Liksom. Mm. Hamna där, det var inte klokt. Mm. Vad hände ja. med henne sen då? Uh, Sån upp sig eller? Hon, nej, hon blev flyttad till en annan redaktion tror jag. Uh, okay. um, inte minst fel. Mm. Gud, men alltså det är otroligt hur mycket man visste om att styra en arbetsplats när man var just 20 ganska ny från <går> ganska ny arbetsgivare ja, men, men alltså, där... jag minns själv hur man, liksom, man hade otrolig koll tyckte man själv ja. på hur det egentligen borde vara ja, ja, ja. och ligga till Gud, ja. och hur mycket pengar man skulle ha och liksom allt mm. sånt där allting var så otroligt enkelt för ja, visst och alla dessa gamla människor som satt och tyckte att de kunde något. Ja, exakt. Och man bara suckade och urschade <laughs> över trögheten. Uh. Hopplösheten. Mm. Okej, okay, gänget. Mm. Men man får gärna mejla oss om man har fler eller andra frågor. Då har vi alltså blankenssvanbergpodcast at gmail.com. Ja, vi hörs snart. 
Facebook.com Blanke Svanberg Visst Twitter Blanswan Hör av er vet jag Hej 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 everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.